0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde vamos a debatir, vamos a analizar, vamos a confrontar esos temas que nos llaman la atención, de los cuales queremos saber más, pero sobre todo que están haciendo algún cambio en nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a platicar con Rudy Tercero, él se dice Antrero de corazón pero todos lo conocemos por influencer y también conferencista. No olvides suscribirte en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Amazon Music, en la que más te guste. Todos los martes tenemos contenido nuevo. Pon tu campanita, regálanos un like y en esta ocasión vamos a tener una sorpresa porque tenemos a una co-host diferente. Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films. Qué gusto platicar contigo, ya teníamos muchísimas ganas de poder tenerte aquí en cartas Sobre la Mesa.
1: Pues yo encantaba la vida, ya ves que teníamos como un mes que estuvimos como tratando de organizar esto, pero pues ya estamos acá, al 100.
0: Pues ahora sí, a sacarte provecho. Primero que nada, ¿cómo pasas, de como todos te hemos conocido, que fue gerente de grandes antros, a hacer una de las conferencias ahorita más importantes dirigida a los chavos, que es la fiesta del siglo?
1: y Pues mira, esto surge a raíz de que un amigo mío que tiene hijos adolescentes me dice, Rudy, por favor, mis hijos están empezando a salir de fiesta. O sea, tipo 12 a 14, por ahí, ves, que empiezan a salir en la secundaria, ¿no? Uh -huh. Y luego si es el grande, o sea, son los primeros hijos, dices, no se vayan, por favor. Y entonces me dijo, por favor, estoy bien preocupado y les quiero pasar algún tip y no me hacen caso y me voltean los ojos. Tú fuiste gerente del video, si tú hablas con ellos seguramente te van a hacer caso, ¿no? Y entonces... Después de eso dije, bueno, me, me puse yo a escribir qué le diría a mis hijas con base en las más de 4.500 fiestas que he estado, ¿no? Claro. Y pues, cuando empiezo a investigar cosas del alcohol y todo este rollo, de repente me doy cuenta que la gente no sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe, y, y ese es el problema. Entonces empiezo empiezo a decirle esto y de ahí, y de ahí surge todo este relajo para poder hablar pues, con sus hijos y después con muchos jóvenes. ¿no?
0: ¿Cuántos años ya llevas con esto? Desde
1: 2015, Desde 2015. empezamos en 2015.
0: Oye, ¿y cómo ha sido tu acercamiento hacia los jóvenes? Porque platicábamos un poco también la diferencia de edad y decías, aún así he logrado hacer ese clic con los chavos, ¿no? ¿Cómo sí. ha sido ese proceso? ¿Sabes qué pasa? Soy muy neta.
1: O sea, yo soy muy neta con los chavos y les digo, a ver, brother, yo no soy ni tu papá ni soy tu maestro. Yo te, yo te, te digo cómo están las cosas y a ti te va a tocar mover las cartas, ¿no? Si tú tienes 14 años y te vas a la casa de un primo y se esconden y se toman una botella y dices, ¡uy, oh, yes, ganamos! Te voy a decir lo que te estás haciendo tú a ti mismo y a tu cerebro. ¿Por no. qué? Porque tus papás no van a estar encima de ti 24-7. Si tú vas en la preparatoria y ya quieres tener esta libertad o en la universidad y se te pasan las, las copas y manejas borracho, eso es lo que te puede pasar en tu futuro. Pero eso ya es cosa que tú lo tienes que hacer. Yo no vengo aquí. O sea, si lo vas a hacer, brother, ¿no? Yo lo que quiero es generar conciencia. Entonces, como yo les digo eso a los chavos, si no los regaño, ¿no?, como que dicen, oye güey, gracias. O sea, si sí era algo que yo necesitaba saber para poder vivir mi juventud más más seguro, ¿no?
0: Hablábamos antes de entrar al aire de todas estas diferencias generacionales y que cómo vas chocando, ¿no? Y te vas cambiando. Todas las generaciones dicen, es que los jóvenes ahora están muy rebeldes, es que los jóvenes, porque así es el ciclo, ¿no? Siempre. Evidentemente así es. Pero yo te preguntaría, cuando tú estabas en tu apogeo total en antros, y aparte de los más importantes, con fiestas durísimas, a la juventud que te estás topando ahorita, ¿realmente sientes que ha habido ese quiebre y ese cambio social tan drástico de lo que ahora, los que ahora somos papás o los que están más grandes, se están preocupando tanto?
1: Sí, sí lo he visto y te voy a decir por qué, en dónde yo creo que está el problema, ¿no? Esta, estos chavos de hoy en día son una generación que están acostumbradas a las recompensas inmediatas uh -huh. porque así viven. O sea, tú quieres ver una película, pues cuánto tiempo te vas a encontrar la película que quieras.
0: Claro. Quieres
1: una, oír una rola? Cuánto tiempo te tardas? No?
0: Sí, la tecnología ya es algo que nos vino a cambiar el concepto de muchas cosas. Completamente.
1: Entonces la tolerancia, la frustración de los chavos pues, ha bajado mucho. Si las cosas no pasan rápido, ya se empiezan a frustrar y se desesperan. Y entonces cuando estamos hablando del alcohol, los chavos dicen Oye, por qué me tengo que esperar una hora para sentirme borracho? Si me puedo shotear media botella y ya sentirlo ahorita. Claro. Nada más que así no opera el cerebro con el alcohol. O sea, hacer las cosas tan rápido sería el equivalente a que tú me dijeras uy, este platillo le falta un poquito de sabor, le voy a echar un poco de sal. Ah, Quiero que me sepa súper mega rico, le voy a echar todo el salero, no? Exacto. Pues no estás de acuerdo que no lo harías, no? Echas a perder el alimento. Bueno, con el alcohol y el cerebro pasa igual. Si tú te pasas de alcohol, la fiesta se acabó. porque y se, se acaba muy rápido
0: y acaba muy mal, aparte. ¿qué entonces, todo?
1: ¿qué es lo que pasa con los chavos hoy en día? Que van a las fiestas y lo que quieren hacer es casi, casi ponerse así. Sus fiestas duran nada y entonces el resto de la noche, pues, están todos borrachos, borrachas, vomitando, volteando, peleándose.
0: güey pues Así no es la fiesta. Ahorita que decías peleas, yo creo que siempre han habido peleas en antros y en bares. Eso ha sido de toda la vida. ¿Pero qué pasa ahorita también con un grado de agresividad completamente diferente? Platicábamos lo que pasó apenas en Puebla de este chico que agarran a golpes con o sea, efectos de alcohol, porque estos chavos estaban con un, borrachos. ¿Qué pasa también con ese grado de agresividad que están teniendo los chavos?
1: Mira, el, el alcohol siempre como bien dices, no las peleas han estado ahí en los bares desde hace años, desde Pedro Infante siempre ay, ah, volaban las sillas y todo el mundo seguía chupando con la, la pistola y o sea, lo todo que el rollo normalizar mucho. La verdad es que las peleas, cualquier persona que está dentro de una pelea o está viendo una pelea en un bar, pues no, no está padre. Te mal viajas, no a uh -huh. nosotros en los antros nunca nos ha gustado que haya peleas porque se la pasa mal la gente. Después se quedan como maltripeados, no? Pero el alcohol lo que pasa es que uno exagera tus emociones, entonces, si estás triste y estás chupando, vas a quedar llorando, ¿no? Ay, todas las de Pedro Infante. Pero si estás enojado y estás tomando, eso también se va a catapultar. Y entonces aparece el malacopa, ¿no? O, ¿Qué me ves? ¿Por qué me empujas? No sé, o sea, ya por una tontería, eso, eso estalla. Y entonces el problema es que el alcohol hace que tu corteza prefrontal no mida los riesgos. Sí, ni, te
0: envalentona al final de cuentas. No,
1: pero aparte no mide los riesgos. Entonces, ¿pues ¿sabes qué? Le voy a reventar la botella en la cabeza. No, brother, le puedes sacar un ojo esos son hechos de sangre, es un intento de homicidio, te puedes ir a la cara, o sea, vaya, hay muchas cosas que no, no lo están pensando, ¿no? Los chavos, además, entre más jóvenes una persona menos desarrollada tiene la corteza prefrontal, que es la que mide riesgos, ¿no? Y toma decisiones, entonces, fíjate, ya la combinación que se está haciendo, ¿no? El alcohol, potenciar las emociones negativas, luego no tomas buenas decisiones, y luego además normalizan las peleas porque también los videojuegos de todos lados se están peleando, todo en las películas de los videojuegos, todo es violencia, ¿creen que la violencia ya está normal? No, no está normal, y estos chavos pues, echaron a perder su futuro y metieron un problema a su familia por, por no medir. ¿no?
0: Los riesgos, desafortunadamente, ahorita ya son para todos. Eh, antes, cuando empezabas a salir, pues te decían, niñas, vayan siempre juntas al baño, no se dejen solas. Había como un poco de mayor cuidado a las mujeres, de cuidado con tu bebida. Y... Pero hoy en día, el hombre también está corriendo muchísimo peligro a la hora de salir. Un caso puede ser el de Íñigo. ¿Cuál es tu percepción ahorita en los riesgos que está corriendo la gente para irse de fiesta? Sí, todo, y de cómo cuidarse todos, también.
1: Todos tenemos que cuidarnos a la edad que sea, porque de repente los papás me decían, no, es que
0: yo ya, yo ya sé, no, no, no
1: sabes, de verdad te digo, no lo sabes, ve a la conferencia que doy para que aprendas, ¿no? Y esto, pues este cuate tenía más de 40 años, ¿no? Claro. A la edad que sea y, el, y, y, y no importa... Los hombres, por ejemplo, que no estábamos muy acostumbrados a acompañarnos al baño, ¿no? porque son como códigos que tenemos entre hombres de voy al baño, órale, güey. Las mujeres se van al baño y se paran todas ¿no? Exacto. y regresan todas. ¿no? Pero los hombres no. Bueno, sí tenemos que cuidarnos porque en el baño pasan muchas cosas o si dejas tu bebida le pueden poner algo. Eh, no estar solos, no dejar solos a tus amigos. O sea, hay que tener como ciertos convenios desde antes. ¿no? De ¿Cuál estaría? es el
0: gran riesgo de ir al baño solo? O sea, ¿en qué, ¿Cuál es la vulnerabilidad que puedes tener al estar en pues baño solo?
1: Tristemente, una realidad que no podemos nosotros cubrir en este país es que el tema de, del narcotráfico y todo esto ha rebasado muchísimo a, a las capacidades de las autoridades y no quizás que no puedan, es que a lo mejor ni quieren. ¿no? no voy a meter en ese rollo, lo que sí es que lo que se ve no se juzga. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchos de los lugares? Que estas personas meten a gente a vender drogas a los baños y pues los dueños no pueden hacer nada. Ahí están, ¿no? Ahí están vendiendo y, y, y... además no puede ser nada porque ¿a quién le hablas? Exacto. ¿Quién te va a defender, ¿no? O sea, no está el chapulín colorado para defenderlo. No puede ser nada. Entonces, estamos a merced de estas personas. En el baño pueden pasar muchas cosas. En el baño se te puede acercar a alguien que no conozcas y poner algo en la bebida. este. Bueno,
0: las goteras, ¿no? Lo que le llaman las goteras también. Es que,
1: sí, ahí porque están utilizando gotas, por eso le llaman las goteras y puede ser de varias sustancias. Por eso desde hace años no te permiten meter gotas para los ojos, ¿no? Porque eso combinado con el alcohol hace que te duermas. Por eso es que de eso, y además, la gente que realmente quiere hacerte daño se va a meter a buscar en internet todas las posibilidades que hay y lo va a hacer. Exacto. Porque luego la gente me dice, es que ustedes dan ideas. No, perdóname. Si alguien toma una idea y la lleva a cabo, es que esa persona está
0: sí, mal. Si quiere hacer daño. al final. De cuentas. Sí, o sea,
1: porque yo te puedo decir que un cuchillo se lo clavas a alguien, lo puedes matar, me no, oh, le diste una idea. Si alguien agarra un cuchillo y va y mata a alguien, es porque esa persona es, un, es, es alguien que no está bien de la cabeza. ¿no?
0: ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros como sociedad cuando vemos que alguien está en peligro, por ejemplo, en un tema de en un antro o algo? Yo, mujer, veo que una chica está vulnerable, que está borracha y que entonces empiezan a acercarse hombres y están muy expuesta a algún tipo de violación o abuso. ¿Cómo, ¿Cómo nos debemos de comportar? Pues mira, en primer
1: lugar sí, sí tenemos que tener esta empatía por los demás que están ahí, sobre todo si son amigos. Ahora, aunque no sean tus amigos, porque luego a lo mejor estás viendo en la mesa de junto que llegó alguien y le echó unas gotas, pues, ayúdalo, ¿no? Pero luego la gente se queda callada, ¿no? Se hacen como que no vieron, como que no saben. Luego no sabes si te vas a meter en más problemas. Pero yo creo que sí tenemos que cuidarnos entre todos. Si es un grupo de amigos en particular, tenemos que estar ahí pendientes unos de los otros. Nada ¿no? de que, oye, ya se fue, ve lo que pasó en Monterrey con Devenia Escobar. Uh -huh. Se separó de las amigas, por lo que sea, se pelearon, lo que sea. El, el caso es que se separó. Se fue a la carretera ella sola y se expuso. Y eso sí, se lo digo. acabó en lo peor. Y ni ¿Cuántas personas que, que están solas y que van y se exponen? No lo podemos hacer ahorita. Si estuviéramos a lo mejor en Suiza, pues a lo mejor en Suiza no pasa nada. Pero estás en México, compadre. Y en la madrugada y en lugares complicados, no nos podemos poner en riesgo. No Hay que cuidarnos entre nosotros y tratar de cuidar a los demás ¿no? en la medida de lo posible.
0: Sí, veo una discusión muy fuerte, por ejemplo, regresando a lo de Puebla, ¿cómo me tengo que comportar yo si yo hubiera estado ahí? Mira. Solo sí. llamar a emergencias, ¿qué se hace?
1: Eh, no, quizás no sirva tanto ahí te va si están en un antro y ven que va a haber un conato de bronca avísele por favor a las personas de seguridad o sea yo se los digo como director de antro como dueño de lugares lo que menos te conviene es que haya una pelea porque donde esto escale te pueden acabar hasta cerrando el lugar y pierdes toda tu inversión y todo no pero más allá de eso se trata de que no le hagan daño a otras personas. Entonces, si tú ves que alguien se está peleando, que ya están armando, le avises a los de seguridad y los de seguridad van a poner a alguien de seguridad y van a separar y van a mitigar este foco rojo. Si ya ves que se están empezando a pelear, pues aléjate. O pues, sea, aléjate porque puede volar vidrio, puede, algo te puede pasar o, o, o te puede alcanzar la pelea y llegar hasta donde estás tú, ¿no? Claro. Si ves que no te puedes meter a ayudar a tu amigo, por ejemplo, que fue el caso de Puebla, ¿no? Mucha gente decía, es que mira, nadie lo ayudó. No puedes. ¿Cómo vas a poder? A ver, el chavito que estaba ahí enfrente del amigo, uno que como de chaqueta café, uh -huh. se veía como que quería meterse y no, y como que quería meterse y no. ¿Cómo se va a meter? Está solo y está viendo que hay cinco chavos gandallas con una botella y que están ya coléricos. ¿Sabes qué? Meterse era para que también se lo surtieran y iba a quedar igual. Entonces, uh -huh. no podemos juzgar porque no estábamos ahí. Pero tampoco te metas si, si a lo único que te vas a meter es a que te den la torre igual. ¿No? lo que sí pueden hacer una de las cosas que porque voy a hacer un video les a, un spoiler una de las cosas que pueden hacer es cuando alguien se empieza a pelear decir güey hay cámaras de seguridad nos están grabando ¿eh? y donde esto salga a las redes nos va a llevar la fregada a todos y ya la gente se la va a pensar dos veces
0: que han sido los grandes jueces en las redes la verdad y la mejor policía porque se vuelven virales los videos y los agarran rapidísimo pues lo ¿no? de Puebla
1: fue gracias a que alguien la grabó, lo grabó y que yo creo que fue una chava porque si te fijas, al final del video dice me estás grabando y de repente se acaba. Uh -huh. Si hubiera sido un tipo, se van contra el tipo ¿eh? y le desbaratan el celular. Entonces yo creo que fue una chava y la dejaron, lo dejaron pasar. Y ahí fue donde, donde toca. Entonces hacerle ver a la persona que te va a golpear, que, que hay cámaras de seguridad que te están grabando. Por lo menos en lo que voltean ya se van a dar decir chale. tal sí, no, si no nos no espantas el... un
0: poco, no? Claro, mejor
1: entonces a lo mejor se hacen de palabras, pero. Ya no va, porque va a decir, pues ahora sí, si me graban haciendo esto, sí me ponen en riesgo. Sí, pero ¿no? bueno,
0: las mentadas no son tan peligrosas, ¿no?
1: No son tan peligrosas, pero.
0: Rudy, hay muchísimas nuevas tendencias de educación, ¿no? Hoy en día los padres están saturados de nuevas tendencias, ¿no? Y cómo tenemos que hablar con los hijos, cómo nos tenemos que acercar a los hijos. Cuando tengo un hijo ya, ni siquiera adolescente, preadolescente, porque cada vez la fiesta empieza más jóvenes, este, 12 años ya empiezan a, a salir y todo. ¿cómo me tengo que acercar con, con mi hijo para hacerle entender esto? ¿Le enseño a beber yo? ¿No le enseño a beber? Es muy controversial eso, ¿no? De, bueno, que empiecen a beber en la casa y yo le empiezo a dar. ¿Cómo lo acerco a este mundo sin privarlo, pero intentando que, que, no, que se lleve la mejor información? Mira,
1: a ver, eh, aquí sí los papás, sí les digo que es, es una etapa complicada la adolescencia. Hay que tener mucha paciencia y también pues tenemos que armarnos de valor y aprender a poner límites claros, porque va a haber confrontaciones. Obviamente, claro. si algo no le parece al chamaco o a la chamaca, te van a voltear los ojos, te van a, te van a dejar con la palabra en la boca, te van a decir de, de todo porque es parte de, 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 su, de su proceso educativo. Pero hay que aprender a poner límites claros, no y decir, a ver, aquí no puedes tomar conmigo hasta que seas mayor de edad. No ser nosotros los facilitadores del alcohol. De nada sirve enseñarles a tomar. No sirve, porque lejos de estar logrando lo que los papás creen que es de que no, que yo quiero que mi hija sepa lo que es un tequila o que mi hijo sepa lo que es una cuba, lo que estás haciendo es que lo vas a enganchar.
0: ¿A qué edad tenemos que empezar a beber para empezar? Mira. En teoría.
1: En teoría es a los 18. ¿Hombres y mujeres? Sí, 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 okay. sí hombres y mujeres. En teoría es a los 18. Tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro. Entre más joven es un cerebro, más posibilidades tiene de engancharse con el alcohol o las drogas, porque cambia su química cerebral y entonces esto lo hace como más propenso a las adicciones. En Europa hay países en donde ya es legal beber a los 16, en Estados Unidos es a los 21, en México es a los 18. Yo por ahí les diré a los papás: si ya quieres empezar a tomar con tu hijo, con tu hija cuando tenga 17, pues bueno. No Pero mamá. una cosa es los 17 y una cosa es los 14. Claro. O sea, esos tres años de diferencia son, o sea, de verdad, ahora sí que valga la redundancia, hacen una gran diferencia. Exacto. Entonces, pero luego hay papás que ya les surge echarse un chupe con sus hijos y entonces ya están acá que la cervecita, que no. no, 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 no.
0: No, o que son papás buena onda, ¿me explico? Porque también es como, bueno, es que yo prefiero acercarme más a mi hijo y entonces, pues, ya que empieza a tomar una cerveza. Porque aparte, a ver, explícamelo, el alcohol, eso tú lo has manejado mucho en redes. Pensamos que, ay, bueno, pero es una cerveza, ¿no? No le estoy dando un shot de mezcal, ¿no? Pero es casi igual, explícanos es, un poco esa parte. Es lo
1: mismo, de hecho, ¿eh? Sí, mira, es que la gente no sabe leer las etiquetas de las botellas, entonces traen un relajo. La gente cree que porque trae 5% dicen, ah, eso es bien poquito, ¿no? Ah, pero el tequila sí tiene 40%, no sé, aguas. Lo que las etiquetas te dicen es, ¿qué porcentaje de alcohol tiene el envase donde tú te lo vayas a servir? Por ejemplo, un tequila. En donde tú te sirvas el tequila, el 40% va a ser de alcohol. La cerveza, ¿qué te dice? La cerveza dice que el 5% de ese envase es de alcohol. Entonces hay que sacar el 5% de 355 mililitros son 17. Entonces ahí te dice, ¿no? Aquí hay 17 mililitros de alcohol. Bueno, un tequila, ¿dónde te tomas el tequila? En un caballito, caballito de 45 mililitros. El 40% de esos 45 mililitros es alcohol. Son 17, igual que, el, que la cerveza. Entonces si este caballito de tequila lo pongo en un vaso y a mi vaso le pongo refresco y mi vaso queda de 355 mililitros, va a tener igual de alcohol que la cerveza. Entonces, tomarte una cerveza es lo mismo que tomarte una cuba, un mojito, una piña colada, un whisky con soda. Es lo mismo. Y un
0: caballito. O sea, la presentación no hace la diferencia. Esto, ¿no? Exactamente.
1: Ahora, lo bueno de tomarte las bebidas mezcladas con, con agua o con alguna otra cosa es que se, se diluye un poco la cantidad de alcohol que... O sea, se diluye el alcohol que entra en tu torrente sanguíneo. Si tú, por ejemplo, estás tomando agua entre copa y copa, eso ayuda a que no te pongas borracho. El agua es... Es una, es mágica, eh, te lo juro que es una mágica. Bueno, yo
0: siempre he tenido la, yo soy mezcalera, por ejemplo, y es mezcalito, pero siempre con el agüita al lado, invariablemente, si no, sí, sí, sí. no, no la llevas igual.
1: No la llevas igual, pero sí, sí, es, es eso, ¿no? Ayer platicaba con alguien que me decía que se tomó una copa de vino y dos y dos shotcitos chiquitos de que tenían crema de no sé qué, manejó y la agarraron y la llevaron al torito y le, 12 mil pesos de multa, ¿no? Y no entendía, pero decía, sí, es que tomé muy poco. Sí, le digo, lo que pasa es que lo tomaste... Lo tomaste como rápido y de ahí te fuiste y te agarraron. Y entonces eso apenas estaba entrando. Entonces tu nivel de alcohol en sangre era muy alto. ¿no?
0: ¿Cómo ves las adicciones hoy en día con los jóvenes? O sea, las ves mucho más cercanas a ellos. Empiezan desde más chicos. ¿Qué onda con las adicciones? Ya una cosa es el alcohol. Hablemos de lo que son las drogas.
1: Eh, es, es que mira, está muy fuerte porque además hay una cosa que se llaman drogas emergentes. Que, es que se crearon en la pandemia y son drogas que se hacen con otro tipo de químicos y luego ya los chavitos llegan a los hospitales y les hacen un, un examen toxicológico y ya ni siquiera les sale nada, ya los médicos no saben ni siquiera qué traen, ¿no? este La, la, la etapa de la secundaria, yo creo que entre los 12 y los 15, es una etapa de mucha curiosidad, y en donde se avientan a hacer muchas cosas, pero no miden las consecuencias, ¿no? Por eso los retos de internet. ¿Y no crees
0: que también es por un sentido de pertenencia? Ahorita que decías también los retos, o sea, ¿es para poder ser parte del grupito de los amigos y no ser rechazado?
1: Lo que pasa es que en esa edad, lo que ellos están empezando a salir es con sus pares, gente de su edad, no necesariamente sus amigos. Ellos quieren ir a fiestas en donde están gente de su edad, que le llaman sus pares. Y en este, en este ambiente es un mundo que es propio de ellos, que tienen su música, tienen su propio lenguaje, tienen todo, ¿no? Por eso estas rolas que luego hay que hablan así de... que están bien vulgares, ¿no? Que luego esas no las escucharían con sus papás a la hora de la comida, ¿no? Claro. Pero entonces, entre amigos, sí. Entonces, al momento que están en ese mundo, ellos lo que hacen es como tratar de descubrirse quiénes son, cómo voy a entrar, cómo me voy a correlacionar con todos los demás. Y si todos están fumando marihuana, pero él no, o alguna droga y él no pues dice, pues si quiero pertenecer acá, le tengo que entrar, ¿no? Y aquí es donde tiene ya que, que, que entrar un poquitito el, el, pues la educación que hay en casa, la autoestima, la seguridad en ti mismo, y decir, yo puedo estar aquí, pero no quiero meterme esa cosa, ¿no?
0: ¿Cuál sería tu idea de la legalización de las drogas, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que... Yo, yo creo que sería algo bueno, te voy a decir por qué. No es para que la gente se meta más droga, la gente que se quiere meter droga, se va a meter droga. Claro. Sí o sí. A mí, en lo personal, no me importaría si hubiera tiendas en donde se vendieran todas las drogas del mundo. No me las voy a meter porque yo no quiero. Entonces, el problema no está en que se legalizan, no se legalizan, porque ahorita la bronca y, toda la, y todo lo que hay de problemática es porque no son legales. Pero si tú tuvieras una buena educación con la gente y que la gente pudiera tomar la decisión de me drogo o no me drogo, le daría igual si, son, este, si, si las puedes conseguir una farmacia o no las puedes conseguir una farmacia. Porque hoy en día... Tú puedes llegar a una fiesta y puede haber marihuana y es tu decisión si te la quieres fumar o no te la quieres fumar.
0: Claro, bueno, y lo, lo mismo pasa con el alcohol. O sea, es mi decisión. Si llego a un restaurante y como con una copa de vino, o tomo con una limonada. Pero cuando te quisieron
1: acordás? hacer la prohibición del alcohol, no funcionó. Te acuerdas en los años 20 en Estados Unidos fue salió al Capón y fue un relajo. Fue
0: la gran. Bueno, como vivimos ahora la mafia a final de cuentas, Exactamente. ¿no? solamente Entonces, que ahora son drogas.
1: Yo creo que el problema, las drogas existen punto. Y eso es una realidad que sean accesibles más o menos accesibles. Eso va a depender, o sea, si las vas a querer consumir, va a depender de cada persona. Lo que sí que yo pienso que eso garantizaría que por lo menos fueran de buena, de cierta calidad, bajaría claro, mucho la violencia. Que no pasen temas
0: como el fentanilo, por ejemplo, ¿no? Que claro. ha sido un gran tema, que me atrevería a decir, esa podría ser una de las drogas emergentes, ¿no? Yo creo, poco de la sustancia que se están usando para hacerlas más sencillas y, y más Y además costeables. el fentanilo es
1: un medicamento que está ahí, ¿no? Entonces la gente también con recetas médicas, es como los Rufis. La película que pasó ayer, les dan un Rufi y se les olvida todo. Las goteras utilizan otras cosas, pero los Rufi son medicamentos controlados que combinados con alcohol desconectan tu hipocampo y hacen que se te olvide todo y pierdes aparte de la voluntad, te vuelves como un robot. Entonces hay, hay como muchísimas drogas que... O sea,
0: ni siquiera son para pasártelas mejor, no. simplemente es como para pum, des desconectarte. Esas drogas
1: es, está, se, se llama de, de, de date rape o una cosa así, las drogas para... para para violar personas, para secuestrar okay. personas, para asaltar personas, porque lo que hacen es eso. La, el, la escopolamina, por ejemplo, la burundanga, lo que hace es que pues, yo te puedo llevar a tu casa y decirte: abre tu computadora, aquí están mis claves, transfiéreme toda tu lana. Este, todo lo que yo te diga, tú lo vas a hacer al 100%. Todas las órdenes las vas a acatar.
0: O ¿Se te vuelve un zombie para ellos? Es sí. un
1: zombie, pero aparte no te estás acordando de nada porque está desconectado todo y no, no está registrando nada. Entonces mañana, te pues en la película que pasó ayer. Literal no se acuerdan de nada porque es pues, un rufi. Aquí en México le llaman canastear. Meterte medicamento, le, ahí te llaman canastear.
0: Pero, ¿Qué pasa si yo voy con mis amigas, vamos a un antro, un bar, lo que sea, y entonces una de ellas se aferra a que se va a ir con una persona? No lo conocemos, lo conocimos en el antro. Yo, amiga, ¿qué tengo que hacer? Porque no. tampoco la puedo agarrar y decir, ahora te amarro a la silla y no te vas. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Eso tiene que ser algo previamente establecido. Okay.
1: Porque si tú quieres tener nuevos, eh, nuevos compromisos, ya cuando la gente está arriba, ya no. Eso es desde antes. Oigan, a ver, vamos a salir todos, vamos a salir todas, pero nadie okay. se va con alguien que no conozcas. Ahora, si se quiere ir con el exnovio, con el que tronó y duró no sé cuánto tiempo, okay. bueno. ¿sí me entiendes? O sea, es diferente. La cosa es no con alguien o que no conozcas o que no estás seguro quién es, ¿no?
0: O sea, eso de bueno, pero mándame tu ubicación actual todo el tiempo, no funciona. O sea, lo ideal es nunca te expongas a irte con alguien, que no. hombre y mujer. Sí, no hombre y
1: No, totalmente, porque claro, a ver, los hombres es diferente. Los es hombres andan borrachos como hombre y a te... un poco
0: más envalentonado en plan de, no, bueno, o sea, ¿cómo me va a hacer algo? Y todo está bien y se valentonan diferente, creo yo, no somos bien burros,
1: somos bien brutos, la verdad, porque una niña te hace ojitos y medio te gusta, te gusta y ya dejas a tus amigos y ahí te vas, no, Exacto, ya no piensas con la cabeza, o sea, piensas con otra cosa, pero entonces te vas, no? Y no, o sea, sí tenemos que pensar que que la, estas bandas o la gente que te quiere hacer daño también utilizan mujeres para hacerle daño a los hombres y la chava que te está ahorita guiñando y haciendo ojitos y que a lo mejor quiere que, que, que no, no, a lo mejor no es para eso, a lo mejor lo que quieras es drogarte y secuestrarte. Claro, y hacerte daño. No podemos, pero eso tiene que ser, digo, preestablecido. Eso tiene que ser un acuerdo previo a salir. Te voy a poner otro ejemplo. A ver, tú, no vas a, mane tú no, vas a no vas a tomar porque vas a manejar, ¿no? Y aquí hay un alcoholímetro y a la hora de manejar le tienes que soplar. Y donde esta cosa suene, brother, no puedes manejar. Pero eso tiene que ser un acuerdo porque todos vamos en el coche y es la vida de todos nosotros.
0: Sí, lo que le llamaban antes el conductor designado. A campaña? Sí, resignado. Pero luego pero... muy
1: resignado, pero se anda echando shots que nadie lo vea, ¿no? Y entonces los otros ya están bien borrachos. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu amigo sí estuvo tomando, ¿no? Porque lleva la vida de todos ustedes. Entonces, tengan un alcoholímetro Cuestan 300 pesos, lo pides por Amazon. Pero si eso lo haces desde antes, pues a la hora de que, oye, ya nos vamos a ver, y le sopla, no, bro, pues ya valimos gorro, hay que esperarnos media hora a tomar agua y en media hora, una hora vuelve a soplar ya que no suene, ¿no? Pero eso es preestablecido porque si lo quieres hacer a la hora de la hora, ya no jala. Ya no jala. Todos tus acuerdos son antes de salir.
0: Casi 10 años dando esta conferencia, ¿cuáles han sido las situaciones que más te han sorprendido? O sea, que de verdad dices, es impresionante. Mm,
1: eh, mira, una cosa que me... Que, a ver, te voy a decir una cosa positiva, que nosotros les enseñamos a los chavos cómo detectar un cometílico. O sea, cómo saber cuando un amigo o una amiga se pasó alcohol y ya se está muriendo y qué hacer. Y una vez en... en eh, aquí en el Estado de México, en Toluca, dimos una conferencia para el DIF de Toluca y la directora del DIF me dijo, te quiero presentar a estos chavos porque vinieron a tu conferencia y como dos semanas después le dio, estaba en cometílico uno de sus amigos, lo llevaron al hospital y cuando llegó al hospital, los doctores dijeron, me lo trajiste en la raya porque de hecho acaba de entrar en paro ahorita aquí en el hospital. Si hubiera tardado 10 minutos más y este chavo no llega de 18 años. Y entonces yo estaba muy contento y me dice, mira, el chavo que llevaron al hospital es ese. Y veo otro chavito ahí brincando, echando relajo. Yo de ganas de llorar. De que decía, bueno, ese cuate está aquí gracias a que lo que estamos haciendo impactó en ellos y ellos ayudaron a los demás. Y ese chavo ya tiene una vida. Y ese chavo ya, o sea, ya no fue una tragedia con la familia. Y así lo hacemos a cada rato. Tengo un chorro de testimoniales. Pero en esa ocasión sí me tocó y hasta lo abracé al chavo, ¿no? De que, qué gusto que sigues con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso me encanta. Y situaciones traumáticas yo lo, lo peor que he visto es, es que la gente alcoholizada eh, ocasiona accidentes a terceras personas que no tienen nada que ver entonces un este es el caso de una niña que estaba en su cuarto en su casa y empieza a hablar con el novio y de repente dice no quiero que me oigan mis papás se baja al, al, al garage y se recarga en la parte de atrás del, de, del coche. Está el coche y está el saguán. Yo creo que está fumando para que se vaya el humo. Ah, pues no llegó un borracho que perdió el control del coche y se estrelló contra el zaguán y la prensó contra su coche adentro de la casa, hablando con su novio. Ella sin to tomar una gota de alcohol. O sea, don, como que dices, todo se, con se conjugó en el universo para que pasara eso en ese momento. Porque si ella no hubiera estado ahí en el coche, pues hubiera sido un golpe del, del tipo ese contra la, el zaguán Y entonces yo dije, wow, o sea, ¿cómo...? Es increíble cuando te toca, te toca, pero además, ¿cuántas familias y cuántos accidentes hay por gente borracha, de gente que no tiene nivel en el entierro? Además, estaban ahí viviendo su vida.
0: Acabas de, de decir eh, algo que me llama, bueno, no que me llame la atención, sino es muy importante que también tomemos las responsabilidades de lo que hacemos. Cuando nosotros bebemos muchas veces y tomamos decisiones equivocadas, no es solo lo que nos puede pasar a nosotros. Sino todo el efecto mariposa que podemos causar y provocar un gran accidente y matar a inocentes y arruinar vidas y familias por, por esa decisión. Yo te preguntaría: ¿Tú qué crees que es lo que más mata, el alcohol o una mala consecuencia por el alcohol?
1: Eh, más del 85. A ver, te voy a, déjame re recapitular un poquito una cosa, ¿no? Esta conferencia que nosotros damos habla del alcohol. Entonces, pues cada vez que yo le digo a la gente que va a hablar del alcohol, en automático le sale la palabra alcoholismo. Le digo, no es alcoholismo. No, Más del 85% de los accidentes que hay en el mundo son ocasionados por bebedores sociales. Lo que mata es el exceso de alcohol, no el alcoholismo. El alcoholismo sí, hay que seguirlo atendiendo y es una enfermedad. Sí, pero es una enfermedad diferente. Pero no estoy hablando de eso. O sea, el fuerte de la problemática está en lo que tú dices ahorita. En la gente que toma alcohol de una forma desmedida y lo que ocasiona es que tomen malas decisiones y de ahí ya se desprende todo lo que ya sabemos que pasa. Manejan borrachos, broncoaspiran, se pelean, todo, todo el rollo que pasa, pasa por el consumo excesivo de alcohol. En Estados Unidos se le, se le denomina binge drinking. Okay. El consumo explosivo de alcohol es hombres que toman cinco copas o más en dos horas o menos, mujeres que toman cuatro copas o más en dos horas o menos. Ya con cuatro copas en dos horas, tu cerebro ya no aguanta y empieza a corto circuito.
0: Claro, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Empezar con el shot, shot, shot y como si no hubiera un mañana y eso termina con todo. Aparte, algo que me gusta muchísimo del mensaje que tú das es, sí, sí hay que divertirnos, sí, está delicioso comer con copa de vino, el alcohol es rico, ¿no? Uh -huh. O sea, es un, es un gran sector, pero siempre cuidándonos. O sea, hagámonos responsables, ¿no? Y hoy en día, con plataformas de taxis, con mil cosas que hay, podemos reducir muchísimo el riesgo que podemos tener.
1: Sí, es tener conciencia, es lo que yo digo, porque ahora acabo de subir un video de un antro aquí en México y la gente me decía, es inconsistente que hables del alcohol, y luego promociones un antro. Le digo, señora, se ve que no ha ido a mi conferencia, ¿eh? porque de lo que hablamos es diviértete y goza lo que hay en la vida, solamente hazlo con conciencia, con información real, no con mitos sí. y toma buenas decisiones. Pero los santos ahí están, las fiestas ahí están, las graduaciones ahí están, los viajes y el alcohol. Haz, vive la vida y, y la porque venimos una vez, pero hazlo
0: acá. ¿no? Y que aparte no puedes evitarlo, o sea, tendrías que meterte una cueva para no vivir todo lo que está pasando, ¿no? O sea, al final de cuentas lo tienes que disfrutar y cada edad está para, pero yo siempre le digo a, a los más chavos es, vivan cada etapa, ¿no? Tan, sí. Todo el tiempo estamos queriendo ser adultos y te das cuenta que el 90% de tu vida eres adulto, vive... Poco a poquito
1: Total. ¿no? Ya te llegará el
0: día de las fiestas, del alcohol y de todo lo demás. Es que siempre queremos
1: ser grande porque cuando eres chavito dices que eres grande, eres libre y tienes dinero y todo. Sí, brother, pero también tienes un chorro de corresponsabilidades, ¿no? Entonces, sí, cuando tienes
0: que el dinero no es que llegue solo a la casa. La no, vida, no,
1: no, 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 pues que todavía no lo ven así. O sea, yo me imagino a los niños como si estuvieras en un parque de diversiones y dijeran, a ver, ahorita en esta época tú solamente vete a las montañas rusas y echa relajo. y digan no, pero es que yo quiero ser administrador del parque. Quédate en la montaña rusa y disfruta Exacto. el viaje.
0: Sí, luego. Al rato ya... te vamos a
1: bajar. Y te vamos a hacer administrador del parque y te friega, no te vas a poner ni subir a la montaña. No, porque te vas a
0: marear en la primera vuelta. Entonces, ¿para sí, qué te quieres bajar? ¿no? Yo, yo quiero
1: regresarme a esas vueltas ahorita también.
0: Suena muy tonto, pero creo que todos cuando crecemos decimos: Me encantaría regresar a eso. Pues
1: claro, igual, es que, a ver, cuando si estás chiquito, quieres ser grande, cuando eres grande, quieres ser chiquito. Y conozco gente joven que se la vive jugando Candy Crush, imagínate.
0: No, bueno, esos son todavía peores. Antes de dormir, esos hábitos que van agarrando. <risa> sí, lo claro. uno es que siempre uno es joven, ¿verdad? Es correcto. Y hablando de lo que los jóvenes jóvenes quieren, vamos a, ven Alexa, siéntate con nosotros. Alexa tiene 17 años, entonces, por ejemplo, ya no hablan como los que juegan Candy Crush, ¿no? Ya <risa> tiene una perspectiva completamente diferente. Completamente diferente. Muy bien. Entonces, ella hizo una encuesta entre eh, personas de 17 años promedio, gente de prepa, y eh, también, obviamente, preguntas, incertidumbres que ella tiene para hacerle a Rudy. Hola, Alexa.
2: Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, emocionada, porque la verdad es que ya tenía muchas ganas de platicar contigo, no sé si te acuerdas, pero fue el Congreso de los jóvenes, y pues yo quería el meet and greet para platicar contigo y pues mira, se ah, nos sí, dio.
1: Pues ya está, qué bueno, encantado
0: de la vida.
2: <risa> Oye, pues, este, justamente con todo este tema de Íñigo, este, yo creo que has de tener una opinión acerca de qué crees que falta en los antros, en cuanto a protocolos de emergencia, este, términos de seguridad, ¿qué crees que falta?
1: Yo creo que primero necesitaría los antros tener eh, una capacitación para que los meseros entiendan bien qué están haciendo al momento de darle alcohol a otra persona. Sí. No es nada más vender, ¿no? es, es ver hasta dónde puedes ya tú llegar y ver una persona que está demasiado alcoholizada. Entonces, si sí es como que los antros ver eso, yo no entiendo por qué a los antros no les gusta dar agua, les digo eso es tu mejor aliado porque una persona si tú le estás dando agua te van a durar más en la fiesta y vas a tener menos problemas pero no, o sea los santos yo no sé, muchos no yo creo que creen que, que si dan agua ya no van a vender alcohol, si tú logras tener esta conciencia en la gente que da el alcohol pues ya de, de entrada la gente que va a salir va a ver, va a estar como mucho más protegida sí. y luego también yo creo que sí se necesitaría más control en los ballet parkings eh, tener algún tipo de protocolos de que, las llaves del coche, o sea Sí, sí, sí es como meterse y buscar la manera de cuidar al cliente más no nada más de que se puso borracho y se salió y no, ¿cómo te puedo yo cuidar un poco más de aquí hacia allá sin que se vuelva una, pues una corresponsabilidad tan fuerte para, para el antro, porque imagínate tú yo por ejemplo como dueño de antro, como director hacerme responsable de todos los que van a, a, a empedar a, a donde yo voy y luego le pasa algo yo me voy al bote todos los días, ¿sabes? O sea, es, es como ver cómo sí podemos ayudar de una manera consciente, ¿no?
2: Pues sí, es esta responsabilidad social, ¿no? Que si ya ves este a una persona muy alcoholizada, pues ya dices hasta aquí, ya no le voy a dar alcohol y mucho menos dejarlo salir del establecimiento, ¿no?
1: Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, sí, ahí sí, en Estados Unidos, si tú pones demasiado borracho a una persona y esa persona sale y tiene un accidente, sí es una corresponsabilidad sí. Entonces, como dices, si pudiéramos lograr en México que los, los meseros o los clientes dijeran ya no se le puede dar de tomar más a esta persona sí. porque ya no puede más, no sé, a lo mejor que le sople algún alcoholímetro y si ya está su alcoholemia en cierto nivel ya no se puede dar de tomar, o sea, ya puede, ya puede haber, ¿sabes cómo? Buscar esa forma de ser más conscientes, ¿no?
0: Y que para completar un poco ese, en Canadá, por ejemplo, inclusive si sales de la casa, o sea si tú te vienes a cenar a la casa y tú sales borracho de mi casa, yo también soy corresponsable si tú tienes un accidente o algo te pasa.
1: Fíjate. O sea,
0: es como esa responsabilidad en conjunto, porque también no solo los antros es donde salimos borrachos. Es que ¿verdad? es digo que, una cosa, es un... Ah,
1: los doctores cuando le dan un medicamento a otra persona, para poderle recetar algo, o sea, tuvieron que estudiar no sé cuánto tiempo, ¿no? Acá es también una droga que le mete, porque al final cualquier cosa, cualquier eh, molécula que llega a tu sistema nervioso central se denomina droga. Por eso en Estados Unidos los medicamentos se llaman drugs, ¿no? Entonces, tú le estás dando una droga, digamos que es el alcohol que llega al sistema nervioso central, a otra persona, pero no tienes la menor idea que estás haciendo. Siento que es como si llegaras a una farmacia y le recetaras a todo el mundo de lo que quisieras, ¿no? Sin saber nada. ¿Por qué no sabemos del alcohol? Si tú, como dices, en tu casa le vas a dar alcohol a otra persona, le vas a meter algo a su torrente sanguíneo, pues mínimo saber lo que le estás dando a esa persona, ¿no? ¿Y qué le va a ocasionar? Yo creo que está bien.
2: Y
0: hacerte responsable.
2: Y tocando este tema de qué es lo que debería de ser un establecimiento, eh, lo que nos brinca mucho a nosotros los jóvenes es qué responsabilidad también puede tomar un establecimiento si un menor... Eh, llega a pasar por algún tipo de percance. Es muy común hoy en día que un menor pueda entrar a un antro, ¿no? Hay fake IDs, este, el, quine, el quinientón ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué responsabilidad puede tomar el establecimiento y qué pueden hacer los padres si se llega a este, presentar algún percance?
1: Mira, me encanta tu pregunta. Este. A mí me encantaría que multaran a los papás. Porque los papás se quejan de que, ah, ¿qué hacen los niños este, menores de edad en un antro? Pues tú, ¿qué hace tu hijo en un antro a las 2 de la mañana pagando con tu tarjeta de crédito? ¿Con ¿Para qué no sabes dónde están tus hijos? ¿O qué no te dijo a dónde iban a ir? O, qué? o sea, porque tú también tienes una. Entonces, imagínate este, ¿qué pasaría? Si llegara un operativo, un antro, y hubiera menores de edad, y lo sacan del antro y le hablan a los papás y dicen, vienes por tu hijo y aparte nos vamos a ir a la delegación, les vamos a poner una multa de 20 mil pesos a ti como papá, porque tú eres el tutor de esta persona que está aquí. Obviamente el antro también. Sí. El antro tiene otra multa, 20 mil o 30 mil por cada menor de edad que yo me encuentre. Pero a los papás de todos estos, igual. ¿Sabes qué va a pasar? La siguiente vez que este niño salga, el papá le va a decir, ¿a dónde vas a ir? ¿Eh? Ni se te ocurra, porque donde me llamen de un antro, ¿sabes? Como... Si necesitamos involucrarnos todos, la, la responsabilidad es de todos, los chavitos, si tú les abres la puerta, ellos van a querer ir, porque ellos de, de que digan, no, yo no quiero, a menos que tuvieran también una, una, eh, alguna cosa que les pasara, una consecuencia muy grave para ellos. Sí. Pero si saben que pueden meter en un problema a sus papás, lo pensarían dos veces. Entonces yo creo que ahí puede ser hasta una iniciativa de ley, pues si alguien nos está escuchando del gobierno, váyanlo pensando, no está mal, ¿eh?
2: Sí. Tocas un tema importante que es que los padres luego no saben dónde están sus hijos o qué están haciendo o luego la típica que dicen oye pa voy a ir a un restaurante y llegan a las 3 de la mañana y estaban en realidad en el antro, ¿no? ¿Qué podrían hacer los hijos con sus papás para tener esa confianza de decir oye pa voy a ir al antro, oye ma voy a ir al antro? ¿Qué consejos nos puedes dar?
1: Uh, yo, yo como papá... Nuestro peor miedo en la vida es que algo les pase a, los, a nuestros hijos. Eso es ya, no quieren ni siquiera pensar en eso. Eso ya está cancelado. Entonces, ¿por qué nos ponemos en ese plan los papás de repente que no dejamos que los chavos vayan y todo eso? Pues uno, porque son nuestros miedos de que dices, no está listo, no está lista. Claro, los chavos van a pensar que ya se la saben, que ya están listos. No, yo ya estoy listo para enfrentar el mundo. Nosotros ya tenemos más tiempo acá y sabemos que igual no está tan fácil la cosa. no Entonces... Es como tener mucho esta plática de papá con hijo y que el, los, los hijos entiendan que lo que uno hace por ellos es por amor, no es por fregarte la vida. Es porque quiero que estés bien, ¿no? Entonces, para todo hay un momento. Yo mis hijas no las dejé ir a antros hasta que fueron tuvieron 18, porque aparte ahí sí les dije, yo no voy a hablarle a alguien a pedirle un favor para meter una de mis hijas menores de edad cuando yo lo que pregono es que no debe de haber menores de edad en los antros. Como papás tenemos que poner esos límites, pero ellas saben que es por amor. Y hoy en día, pues ellas van a cuando quieren, yo les ayudo, pero lo hicimos bien en, en su momento entonces ahora la, 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 la consecuencia de haber hecho eso bien pues es positiva, pero si sí es como abrir este diálogo con los chavos y que los chavos entiendan, sí por favor, no, no apagues la geolocalización, si vas a ir a algún otro lado, pues dime la neta, yo veo más o menos cómo te ayudo y, 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 ir negociando y poner límites claros, pero siempre con comunicación, porque por favor no se pongan en riesgo, ¿no?
2: Sí, claro y ¿Qué opinas de los padres que prohíben, aunque tengas 18, que vayan al antro?
1: Eh, yo creo que ya va a llegar un momento en el que se te van a ir, ¿no? O sea, y entonces lo que vas a, lo que vas a provocar es que si te mientan, es que eh, pues empiecen a hacer las cosas por abajo del agua. Que sale mucho peor. Sale peor, sale peor. Pero ahí estás hablando que ya tienen una edad en la que, en la que yo creo que sí lo pueden hacer ahora. También es cuestión de que me digas qué, ¿no? Porque, sí. oye, ya tengo 18. Porque luego los chavos creen que cuando cumplen 18, ya soy mayor de allá, pose lo que quieran. No, espérame, ¿eh? O sea, no es, no es tan así. O sea, sí adquieres muchas más responsabilidades eh, legales a nivel no nacional, pero pues mientras vivas en casa de tus papás, no es de que ya tengo 18, ya voy a llegar a las 7 de la mañana del antro. No vas a llegar a las 7 de la mañana, ¿cómo crees? Sí. No, O sea, aunque tengas 18, igual sigues teniendo tu hora de llegada, ¿no? Porque hay que ver que estés bien No es de que, ah, ya cumplí 18, ya voy con mis amigos El fin de semana, Valle de bravo ya y nos vemos el lunes No, espérate O sea, sí está bien que los papás les vayan abriendo cada vez más la puerta Conforme van siendo más grandes Pero todo es, es paulatino sí no Para que vayan aprendiendo cómo Y al ratito, pues ya, ¿no? Ya estás en la universidad, a finales Yo sí me acuerdo que me iba y les dejaba un letrero Mis papás en la puerta Me fui a Cuernavaca el fin de semana, los dos el lunes Pues ya tenía 22, 23 años
0: Oye, ¿tú crees que todavía pasa mucho eso de sí, pero ¿por qué él es hombre? Y, por ejemplo, en casa, si tienes un hijo y una hija, ¿no? Así, eh, pero es que mi hermano no sigue... Sí, pero él es hombre. ¿Eso todavía pasa mucho o ya no tanto?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí sigue pasando. Les dan más chance a los hombres de que lleguen más tarde y las mujeres de que no, es que como Tres niñas solas. Siempre se ha visto más vulnerable el tema de las mujeres, ¿no? Sí. Porque creo que pueden ser más este, propensas a... A, a los tipos malosos que les ponen algo en la bebida para violarlas o para lo que sea, mientras que un hombre dices, bueno, pues el hombre, ¿qué puede pasar? no que ¿Se va a pelear? Voy a, ¿Voy a acabar yendo por él a la delegación? Sientes que, ¿sientes que corre menos riesgo el hombre. Sí. Entonces somos como más sobreprotectores de la mujer, pero al final del día, todos todos estamos en riesgo. ¿no?
2: Y oye, con el tema del alcohol, eh, muchas veces yo escucho a mis amigas, es que si yo no tomo, pues me la voy a pasar pésimo. Qué opinas? Qué, qué opinas de eso? ¿Ya, ya deberían de tratarlo con un profesional o pueden tomar medidas ellas mismas? Si tú crees
1: que necesitas el alcohol, dentro ya de estás mal. Sí. O sea, ya tienes que reconocer que, que no, que no, no debe de ser así. Uh -huh. O sea, tú cuando yo trabajaba en Babyo muchas de las veces pues yo nosotros podíamos tomar diario y no nos costaba un peso y no solo eso, nos invitaban chupes la gente, los clientes todos los días. Entonces yo cuando empecé a trabajar en Baby o, trabajaba de martes a domingo. Solo descansaba los lunes. Entonces tomaba toda la semana. Y así estuve durante cinco años. Entonces yo nunca quise ser alcohólico. Yo dije, a ver, yo trabajo en un lugar donde hay mucho alcohol. Tengo que estar muy pendiente de esto. Entonces yo decía, a ver, voy a dejar de tomar 10 días a ver qué pasa. Y de repente al día siguiente estaba yo tomando otra vez. decía, uh, ¿qué pasó? O sea, ya no lo estoy controlando. Yo no quiero que el alcohol me controle a mí, eh. Ah. Y otra vez, y volví a tomar, decía: No, una vez me vuelvo a pasar más, una vez más, y me voy a doblear. Yo no quiero ser alcohólico. Entonces, es como tener esa conciencia de ir viendo si yo ya necesito tomar alcohol en todas las reuniones a las que voy y en todas las reuniones se me pasan, porque a lo mejor te tomas una o dos en todas las reuniones y está bien. Pero si ya te tienes que poner borracho para pasártela bien, reconozcan que ya pueden tener un problema y mejor de una vez, aléjate de haber un necesito dos sin tomar alcohol, para poner orden aquí. Okay. ¿No?
2: Sí. Sí. Este, ahora volviendo al tema del antro, porque yo ya voy a ser mayor de edad y quiero saber a qué me voy a enfrentar, ¿no? Mm. Este, primero que nada, me han dicho mucho que el tema de pagar sí es un rollo, ¿no? Que los meseros te obligan a poner el 20%, este, que luego no dan las cuentas, la entrada es otra cosa. ¿Qué consejo me darías a mí y a los demás jóvenes? Porque por primera vez van a entrar a un antro.
1: Bueno, en primer lugar vayan en parejas, <coughs> vayan con amigos, lleguen temprano, no lleguen tarde, porque si llega la gente muy tarde a los antros es más difícil que te dejen entrar. Sean buena onda con los de la entrada. O sea, La gente de la cadena son, ¿sabes por qué son tan sangrones los de la cadena? Porque te tienen que dejar claro desde el principio que ellos mandan, porque si ellos tú no los ves como una figura de autoridad y llegan y, y hay algo adentro y no los pelas, eso es un caos porque vas a tener 300, 400 personas alcoholizadas, ¿no? Entonces, sean buena onda, respétenlos, buena onda con ellos, entren, recomendación, cuando lleguen, si van a pedir una o dos botellas, lo que vayan a pedir, traten de pedir la cuenta de una vez y páguenla de una vez, divídanse entre todos, paguen de una vez, y al mesero, en México, la en toda la República Mexicana es ilegal que te quieran este, clavar una propina, ¿eh? El mesero te puede decir, oye, a ver, compadre, te voy a dejar, ahorita te voy a dar, no sé, el 10%, el 7% de propina y el resto cuando nos vayamos, ¿no? Juntas toda la propina desde antes para que no te vayan a sorprender al final. Eh, tomen agua, si, si es por primera vez que vas a estar ahí, tomen agua, este, no se pasen de copas y disfrútenlo. O sea, los antros están padrísimos y tienen unas luces increíbles y la música y se la pueden pasar cotorreando, súper padre. Nada más no se pasen de alcohol y sí tengan esta norma entre ustedes de que bueno, venimos juntos, nos rezamos juntos, este... Y si ven un foco rojo, como platicamos al principio, si ven un foco rojo de una pelea, avisen a los de seguridad y los de seguridad se van a poner ahí y los van a estar cuidando el resto de la noche para que no haya para que no haya bronca, ¿no? Y llévensela leve.
0: Para dejar un poco en claro lo del tema económico, covers sí si son permitidos, eso es a criterio de cada establecimiento. El covers sí. Propina es ilegal si te la quieren clavar.
1: Y no te la pueden meter en la cuenta de que aquí el 20%, sí. ¡uh! No, les pueden hasta clausurar el lugar, ¿eh?
0: ¿Y qué pasa si me piden en...? como mordida para entrar. ¿Es a criterio? No puedes hacer nada más, pues ¿no? Pues puede ser,
1: o sea, sí, muchas de las veces te lo van a pedir. También es como un filtro, ¿no? Entonces, bueno, y estos chavos si sí tienen muchas ganas de entrar, sabes que se van a portar bien, por lo menos, ¿no? Y si no es al principio, a lo mejor a la salida se lo das. Oye, compadre, mil gracias. Si los cadeneros y los de seguridad vieron que te portaste bien, te la pasaste bien, saliste bien, no armaste rollo y al final todavía les das, como dices, ¿no? El quinientón. No se les olvida. Si todavía a medianoche a media sales con ellos y les regalas un, un par de agüitas, unos refrescos, les preguntas ¿cómo van? Uy, esos son detalles que enamoran, ¿no? Porque nadie los pela. Jo, jóvenes, mil gracias, venía a darles las gracias porque nos dieron la entrada. No sé si les antoja una, un, este, les, una agüita, algo les puedo regalar. Uy, los chavos si sí, si regalan una coca. Se la toman con un gusto y cuando sales, esa coca-cola te va a hacer que cuando te vean llegar, te van a abrir sí. la cadena luego, luego. Es cuestión además de hacer ese tipo de PR, ¿no? Ok,
2: muy bien. El tema de cadeneros. En el Baby -o.
0: Ajá.
2: Quiero preguntarte, que yo en lo personal, mi mamá me, con, me contaba, ¿no? Que si te veían, la verdad, medio fea, no te dejaban pasar. Entonces, este, ¿tú cómo manejabas este tema de racismo y clasismo en el Baby -o? Mira,
1: el Baby -o es un lugar chiquito le caben 500 personas, ¿no? Y es un lugar que tenía, pues cuando yo entré, ya tenía 25 años, de ser aparte súper famoso. ¿Qué era lo que pasaba? Nosotros teníamos clientes que ya tenían su mesa, ¿no? Teníamos a Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Jaime Camil, los hijos de los presidentes, los Vázquez Raña. Luis Miguel. Y un, Luis, mi, o sea, tú sabes, ¿no? Cada fin de semana iban. Y entonces nos hablaban, ¿no? Y ahí estaban, literalmente sí estaban anotados en una lista entonces de repente entraba la gente y me decían oye, quiero esa mesa, no, guate de Durango no por ejemplo, que no conocía la, pero entró porque estaba de vacaciones en Acapulco quiero esa mesa, no, esa mesa no puedo bueno, la de allá, no, no, te voy a dar esta no, pero ¿por qué? y empezaban las broncas es que ¿por qué? mi dinero también vale sí, no le voy a quitar la mesa a Carlos Slim que viene todos los fines de semana de hace 20 años ¿no? y entonces era un relajo entonces ¿qué es lo que hacíamos? decíamos aquí vamos a dejar entrar a más personas conocidas o sea, vienen todos los de la reservación gente que nosotros conozcamos que no la van a estar haciendo de jamón okay. y, y, y amigos y grupos que no vengan hombres solos, gente que se porte bien y tal, ¿no? Tratar como de asegurar este, este ambiente como de, de exclusividad. ¿Es exclusivo? ¿Por qué? Porque tenemos que manejar esto así, porque si no lo hacemos así y entra todo el mundo y se sientan donde sea, este lugar va a quebrar en, en, rápido, ¿no? Y luego hay una cosa que se llama FOMO seguro lo has escuchado el Fear of Missing Out sí. eso es un marketing que hay no solo en México en todo el mundo hay si sí, hay muchos lugares en Estados Unidos donde si sí te formas y todos entran pero tú te vas a Las Vegas a Nueva York hay lugares donde todavía el cadenero igual no te deja entrar nosotros sabíamos que no dejamos entrar a la gente simplemente por crearles FOMO porque digan, yo quiero entrar, no, pues hoy no, hoy no va a ser el día. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la siguiente vez venga con más ganas. Y cuando ya llegó con ganas, como ya lo dejaste entrar, sabes que esa persona, como le costó trabajo, se va a portar bien, va a consumir, no va a ser relajo. Y, o sea, todo eso es un marketing, ¿no? La gente lo ve más, muchas veces lo ve por el lado del clasismo o del racismo, pero es más, yo, yo sí, sí hay, ¿Para, ¿para qué nos hacemos güeyes? Sí hay, pero es más por un tema de marketing para generar que la gente tenga estas ganas de yo quiero este lugar y ahora y entonces los vas agarrando. Son cosas psicológicas, ¿no? Por eso ahí en todo el
0: mundo hay cadenas y cadeneros. Okay. Rudy, qué placer platicar contigo. Alexa, gracias por venir a representar a los jóvenes y haber hecho estas preguntas. Eh, gracias, gracias por lo que estás haciendo por todo lo que has dejado en este en estas conferencias que has dado, seguramente nos ha salvado a muchos. Así que gracias, Rudy. Qué placer platicar contigo. Pues
1: encantado de la vida. Gracias. Me encantaron las preguntas de las dos y a la orden. Y pues cuídense mucho y disfruten la fiesta y la vida.
0: Eso es lo más importante, pero con conciencia, como bien dijiste.
1: Así es.